0: Aquí comienza Conexión Tecnológica Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación
1: Para nosotros es un placer y una bendición compartir de nuevo cada semana Para llevarles interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la Comunicación Gracias una vez más por estar con nosotros en sintonía por los diferentes medios de conexión tecnológica. Eh, La semana pasada no no pudimos transmitir porque ya ustedes saben, había un fenómeno, pero ya estamos aquí, que es lo importante, para llevarles interesantes informaciones sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, Recuerden que estamos transmitiendo por la 92.9, FM de Pura Vida Santo Domingo y 96.7 FM para la zona del Ciba Quiero darle la bienvenida a mi compañero de cada semana Tomás Hernández y al equipo de trabajo también
2: ¿Qué tal amigas y amigos de Conexión Tecnológica? Vamos a conectar tecnológicamente y bueno, el fenómeno de hoy es que vamos a hablar de tecnología de lo que le gusta a la gente aprender La tecnología es un medio, no un fin Usémosla, usémosla, ¿verdad? Para hacer nuestra vida más cómoda, para ser más productivos y, bueno, sintonice siempre con nosotros para aprender cada día más.
1: Hoy tenemos, eh, como cada semana, eh, plato fuerte. Hoy tenemos eh, la comparecencia en nuestro segmento Tecnología y Negocios a Marcelo Fellman, eh, director de ciberseguridad para Latinoamérica en Microsoft. Vamos a, tener, vamos a hablar de resiliencia ah, pero eh, qué bien. cibernética en las empresas. ¿Cómo lograr eh, resiliencia cibernética en sí. una empresa?
2: Claro, o sea, esa capacidad para recuperarse ante claro. la adversidad técnica de cuando ataque. nos atacan. Uh-huh. Sí, tenemos noticias también. Y tú sabes que WhatsApp viene con nuevas funcionalidades. Meta. Como ya saben ustedes, la empresa de nuestro amigo Mark Zuckerberg (risa) está anunciando el despido de una cantidad masiva de empleados. Y bueno, la gente de LG que nos traen esa pantalla nueva estirable, ¿será que podremos hacer un tirapiedra con esa pantalla? Ya lo sabremos. Así
1: es, (risa) y vamos a tener tener, eh, eh, en el segmento casos y cosas de la actualidad tecnológica. Vamos a hablar de la otra novela de Elon Musk. ¿Sabes cuál es la otra novela de Elon Musk?
2: Ah, a ver.
1: Eh, Bueno, que ahora está empeñado en cambiar Twitter en todas sus facetas para eh, generar ingresos. Y su última idea, o o sus últimas ideas.
2: Sus más recientes
1: ideas. Videos de pago y cobrar por hablar con celebridades.
2: Persiguiendo los chelitos. Ahí está. Elon Musk. Así es. Bueno.
1: Recuerden que estamos por Facebook transmitiendo, eh, Tomás.
2: Ah, por supuesto. Y que también pueden escucharnos a través de Spotify en nuestro podcast Conexión Tecnológica RD y por Instagram también, ¿verdad? Conexión Tecnológica RD. ¿Tú estás por ahí por Instagram? Claro,
1: estamos aquí en vivo. Instagram Conexión Conexión Tecnológica RD. Eso en Instagram, Ah, en Facebook, Conexión Tecnológica y Red, estamos transmitiendo, como también en los medios de Pura Vida, Pura Vida FM, ¿verdad?
2: 92.9 FM, 96.7 FM en la zona norte y por supuesto por los canales de YouTube y otras redes ¿no? de de Pura Vida.
1: Y el canal CTV, CTV. Ah. CTV CTV.com.do y CTV 38 de... De, Altiz. de No, de 60 de Claro TV y 38 de Éxito Visión <ríe> 38 de <ríe> Éxito, Éxito Visión ¿no? y 60 de, Cla- de, de Claro TV Así es Bueno, <ríe> vámonos de inmediato hermano A las noticias más relevantes de la semana
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica Ahora llega a las comunidades
2: Las comunidades y otras nuevas funciones siendo whatsapp uno de los servicios de mensajería más importantes de la actualidad no debería sorprendernos que implemente nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios y es que ahora la aplicación ha traído una serie de funciones donde se destacan las comunidades con esta nueva herramienta los usuarios podrán conectar varios grupos en un solo lugar permitiendo subgrupos y los múltiples canales y más. Para iniciar esta función, tan solo debemos pulsar en la nueva pestaña de comunidades, situada en la parte inferior para los casos de iPhone y arriba en los chats de Android. Según WhatsApp, su objetivo con las comunidades es elevar el nivel de cómo las organizaciones se comunican con un grado de privacidad y seguridad sin precedentes asimismo declararon que actualmente las alternativas disponibles exigen a los usuarios confiar las copias de sus mensajes a empresas de aplicaciones o de software por lo que querían ofrecer un nivel extra de seguridad con el cifrado extremo a extremo por otro lado también se introdujeron las encuestas en chats Videollamadas de hasta 32
1: participantes...
0: ...noticias en línea... ...conexión tecnológica... ...en otras de las noticias
1: interesantes... ...de cada semana... Eh, ...hace unos días vimos... cómo Elon Musk... Eh, ...despedía a miles de personas... ...de Twitter... ...en un intento de reducir costos... ...desafortunadamente... ...esta no era la única empresa con estos planes y es que ahora Meta tendrá que tomar la misma acción en, bus- en busca de la misma finalidad estamos hablando que han despedido esta semana 11.000 trabajadores y Meta se suma no es la única a una larga lista de compañías tecnológicas de Estados Unidos entre las que están Twitter está Robin Hood coinbase y eh, que han tomado similares acciones de todas formas eh, meta contaba con 87 mil empleados de los cuales 27 mil fueron contratados entre el 2020 y 2021 asimismo nada más este año se han contratado a, a unos 15 mil Esta esta decisión de ampliar ha venido motivada por una inversión de 10 mil millones de dólares en el metaverso. ¿Y por qué los despidos? Bueno, como sabemos ya Meta ha tenido unos meses bien difíciles eh, y que eh, su situación global, la misma situación global, global también junto al poco recibimiento que está teniendo el metaverso, han dejado a la empresa en una situación desfavorable. Eh, es así que la compañía ha decidido priorizar en áreas de mayor crecimiento y no obstante, esperan que el tamaño de la misma sea igual o un poco más pequeña en el 2023. O sea que se va a esperar más reducción de personal. Por otro lado, también se espera una reducción de costos del 10%. Así que nada... Lo importante es que Meta vaya desarrollando su metaverso, sus proyectos y que, que no sea desfavorable para, para la empresa. Seguimos con más noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
1: Bien, y el G
2: ha desarrollado la primera pantalla estirable de alta resolución. El G, Display, siempre a la vanguardia en desarrollo de pantallas, acaba de presentar su pantalla estirable que puede incluso retorcerse y que busca ser usada en la moda o superficies irregulares. LG Life is Good, uno de los principales fabricantes de pantallas de Corea del Sur, acaba de afirmar que ha desarrollado la primera pantalla estirable a todo color, que puede alargarse, doblarse y retorcerse. Estas pantallas extensibles o deformables se consideran el siguiente paso en la evolución de las pantallas después de las enrollables y plegables que ya han sido comercializadas por Samsung y LG, como el reciente Samsung Galaxy Z Flip 4. Pues bien, esta es la primera de este tipo en el mundo y según la empresa y la pantalla de 12 pulgadas puede alargarse en un 20% hasta convertirse en un panel de 14 pulgadas, manteniendo al mismo tiempo, al mismo tiempo una alta calidad de imagen gracias a su resolución de 100 píxeles por pulgada. La pantalla estirable se desarrolló en el marco de un proyecto dirigido por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía. LG fue elegida ya en el 2020 para dirigir el proyecto en colaboración con otras 20 organizaciones locales de Corea.
1: Bueno, interesantes noticias en esta semana, ¿eh, Tomás. ¿Eh? Bueno. Esa del G, esa de... Claro, para hacer un vestido. WhatsApp, WhatsApp. Un
2: vestido con, 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 que va cambiando de color o va presentando la foto de conexión tecnológica.
1: Así es, eh, interesante. <risa> bueno, supuesto. después de la pausa ya venimos con el OMUS y el caso y cosas de actualidad tecnológica. Quédese con nosotros para que usted pueda participar y opinar. Sobre estas novedades que quiere hacer este magnate de la tecnología (ríe) Así es De de Tesla, de Twitter y otras empresas interesadas. Después de la pausa
3: Ya regresamos Conexión Tecnológica
0: Casos y cosas de la actualidad tecnológica
2: bien amigas y amigos de conexión tecnológica Sí, vamos a casos y cosas y vamos a hablar como dijo Guido de Elon Musk y lo que quiere hacer con su nuevo emprendimiento bueno su nueva adquisición twitter les recordamos que estamos en el 809-227-9290 y desde la zona norte 809-226-0967 entonces Mis amigas y amigos, nuestro estimado conocido Elon Musk está empeñado en monetizar los servicios de Twitter y está hablando ya de una especie de de muro con videos de pago. O sea que para que las personas puedan ver ciertos videos que serán publicados en dicha plataforma tendrán unos cargos y de esta manera, bueno, Twitter empezará a generar dinero, ¿qué te parece?
1: No es fácil, ¿eh? <risa> y esto, y esto, y esta opción eh, de los muros de video, de pago, los muros de pago de video, de, para videos, esto va a permitir a, a los creadores de contenido publicar eh, videos en Twitter, eh, cobrarlos a los usuarios por verlos y la empresa se va a ganar una comisión. Y, pero la idea esto eh, Tomás y amigos que nos escuchan esta idea eh, preocupa a los mismos eh, los mismos empleados de, de Twitter porque eh, esto podría producir un o, o desarrollar contenidos no apropiados como contenidos pornográficos o sea estamos hablando de que 13, ¿Podría incentivar el, ese...? Sino no, industria. es que en Twitter hay un contenido de ese tipo en mm. un 13%. Un 13%. Okay. Lo que le preocupa a los empleados es que como se va a cobrar una cantidad eh, ya prefijada de 1, de 2, 5, 10 dólares, eso se pagaría a través de, de la plataforma Stripe. Eh, le preocupa de que vaya a surgir un desarrollo de comercial de estos tipos de videos De contenido no adecuado, contenido pornográfico Y ellos dicen que hasta parece eh, eh, se puede parecer o se convertiría la red social En una singular alternativa a OnlyFans okay. Que para los creadores de este tipo de contenido.
2: Bueno, podría ser, sí, eh, se parece un poco, yo diría, pero bueno, el caso es que supuestamente en par de semanas ya esta funcionalidad tiene que estar eh, eh, ya disponible, entonces para esto los se dice que, que Elon Musk está forzando a los empleados a, a su empleado y que bueno, el que no quiera, goodbye, de highway. Y está, no, y está
1: presionándolo a trabajar 84 horas semanales. Wow. O sea que está forzado. Eso es el doble
2: casi de lo que se trabaja normalmente, sí. ¿no?
1: Popular, yeah. Sí, semanal, sí, sí, sí exactamente. Sí, sí. Entonces parece que a su llegada, Moss lo que ha decidido es lograr que Twitter tenga mucho más ingresos, pero ¿a qué, ¿A, qué, ¿A, qué, ¿a qué precio? ¿A qué precio?
2: Bueno, y fíjate que si recordamos los inicios de Twitter, era simplemente una, una plataforma para compartir, me, compartir. No, mensajes de texto que inclusive se pareció un poco al, al mensaje de texto del celular porque era un mensaje con una cantidad de caracteres limitada y que se utilizaba como para al principio como para este tipo de informaciones eh, que se volvían virales a veces noticias y y bueno twitter también tiene una gran incidencia en, en los temas por ejemplo de, de seguridad nacional porque mucha gente o sea se enteraba con un simple mensajito en su celular de lo que está pasando en el mundo de de cosas relevantes bueno también tú sabes que siempre hay mucho sí hay mucho entretenimiento y cosas que desvían pero por ejemplo cuando hay un tema hace tiempo se usaba mucho cuando había un tema de donantes de sangre se ponía por ahí todo el mundo se activaba por ahí tú sabes con los temas de 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 la sangre y eso y, y, y muchas otras cosas eso fue cambiando obviamente por el hecho de la tú sabes la, el cliente va cambiando va teniendo otras necesidades salen otras plataformas con otras funcionalidades como instagram por ejemplo que bueno también le dio un duro golpe a twitter y por un lado yo entiendo a elon musk porque él dirá bueno pero yo tengo que ya yo invertí un dinero aquí déjame ver cómo es que yo lo voy a sacar provecho no
1: y antes la el twitter dependía mucho de la publicidad y todavía todavía sí. depende eh, pero eh, Moss está moviendo esa, esa ficha para cambiar eh, eh, las formas de, de cómo poder ingresar incluso se está hablando de que eh, podría cobrar no solamente los muros de, de pago para videos sino también cobrar para que un usuario hable con celebridades
2: eso existe en otras aplicaciones. Sí, entonces así mismo.
1: esto, esta, esta funcionalidad y esta eh, la red social estaría trabajando en esa función uh-huh. con el fin de eh, realizar mensajes directos sí, pagados sí. a esa celebridad. Sí, hay
2: otras aplicaciones que hacen esto ya que tú pagas. Y, por ejemplo, eh, una celebridad te, te, de esta eh, te manda un, un mensaje de tu cumpleaños, cosas de ese estilo. Entonces, dependiendo de la celebridad, tiene un costo. Eso puede costar hasta miles de dólares, un tweet un tweet o un mensaje de YouTube o lo que sea. Pero también, Guido, eh, no solamente con los videos que él piensa en monetizar, también se está hablando de, de aumentar la tarifa por verificación de usuario.
1: 8 dólares. Dime tú. Pero, lo, yo lo, lo, pero eso trajo un, un problema en esta semana. Ajá. Eh, este sistema de verificación de Twitter, miles de personas o miles de usuarios suplantaron identidades en la plataforma.
2: Ah, pero no Porque, está bien la verificación entonces. No,
1: ah, esta semana <risa> eh, eh, se dice como el largo popular dice, el remedio fue peor que la enfermedad. <risa> Ahí, eso, eso se sí. llama esa parte, fue un lío porque con la llegada de la verificación muchos usuarios empezaron a crear cuentas falsas haciéndose pasar por personalidades famosas y y uno de de los casos más sonados fue la de Lebron James este Ah. jugador de de NBA que le suplantaron eh, un usuario haciéndose pasar por él diciendo que que él quería que lo cambiaran del equipo de los Lakers oye oye, eso, entonces ya tú sabes
2: no, pero tú sabes que también eso pueden ser ciberdelincuentes que están buscando la forma de, de capturar tú sabes, tu, quizás tu Twitter, yo no sé, y, y de alguna manera este, pedir algún tipo de rescate para tu recuperarlo lo que sea, ahora, esto de la verificación de usuario no es nuevo, ellos eh, hace tiempo que tenían ese producto, lo único que ahora le están aumentando también el precio eh, buscando esto, buscando más ingresos, ¿no? O sea, es. tú recuerdas que, que las cuentas de Twitter que son, son oficiales tienen una marquita, sí. Sí. Entonces, esa, esa verificación sí existe hace un tiempo, pero bueno, eh, están buscando monetizar por ese lado más aún.
1: Por suerte la plataforma ya ha comenzado a tomar medidas y está bloqueando eh, a este tipo de cuentas. Mm. O sea que esperamos que, que Twitter. Eh, tome acciones con él. Reci- y... revisa
2: la tuya, yo voy a revisar la mía ¿Y, la...
1: y lo de los amigos que nos escuchan y nos ven, también sí. pueden opinar al, al teléfono, dale el teléfono ¿Qué, ¿qué opina de estas informaciones eh, que acabamos de difundir sobre Twitter cualquier comentario mira, tú sabes que los Musk también su patrimonio ha bajado un 48% el lado
2: moscoso, los Musk, Elon Musk. Ah, bueno, si, si, era, sí, sí, si fuera dominicano. Ah, bueno. Sí, ha bajado su patrimonio, tú dices.
1: Sí, el patrimonio del 48%. Bueno,
2: él estuvo vendiendo acciones de Tesla también, esa es otra noticia
1: por otro lado, por ahí, ¿no?
2: Pero sí, 809-227-9290 en cabina el 809.
1: ¿Qué estas medidas que, que ha llevado a Musk Musk para sí. para Twitter y que para ingresar? Eh, eh, sabes de que tiene más ingresos en, en
2: Twitter. Sí, 809-226-0967 desde el Cibao. También por ahí por Instagram que está Guido conectado.
1: Ah, bueno, aquí hay... Eh, hay comentarios por ahí. Hay un ¿no? comentario por aquí que dice que el patrimonio, lo que estaba comentando, eh, dice que un 48% ha bajado. Estamos hablando de 90 mil millones de, de dólares.
2: Guau, wow, eso eh, imagínese que patrimonio. usted gana 20 mil pesos y ya empieza a ganar 12 mil nada más. Imagínese usted para Así que es. tenga una idea.
1: Ese patrimonio, pero sigue siendo el magnate y, y uno de los que más eh, ricos de los más ricos de, mm-hmm. de, del área de tecnología, sí. entonces aquí me estaban diciendo por eh, conexión Tech RD por Instagram eh, esa información de los del 48 de que ha bajado un poquito de, en los musos. Bueno Así y que, tú
2: sabes que él también eh, la parece que los tema de Tesla que es su principal Empresa, digamos eh, ah, También no es que ha tenido mucho repunte y parece que Hay, hay cierta No sé, hay, hay cierto Problema Situación difícil para algunas empresas Tecnológicas porque fíjate que Meta Está hablando del despido de mil Personas también O sea que, que la cosa está dura
1: ah, Sí, parece que, sí. No es, que no es El único, ¿verdad?
2: No, 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 no Pero Elon Musk eh, bueno, él logró su objetivo de conseguir Twitter. Tú sabes que tuvimos varias veces ahí eh, eh, dándole seguimiento en el sí, programa sí. porque había un, un dime un para acá y un para allá con el tema de Twitter y al final él pudo adquirirla y, y bueno, realizó unos cuantos despidos y ahora está enfilando. La empresa a monetizar. A los sí, sí. lo primeros fueron los ejecutivos. No, bueno, obviamente, cuando hay un nuevo dueño, eso, el ejecutivo sabe que tiene que ir recogiendo. Y el de
1: finanzas también. Ah, imagínate, y el de legal ¿sí? también.
2: Sí, no, no, ¿sí? eso es normal, eh, ese tipo de transacciones. Pero lo interesante es que él está buscando la forma de monetizar. Y yo creo que de mi opinión, como he trabajado en mercado y producto, una cosa que es gratis, después tú venir a cobrarla bueno, ahora si lanza nuevos productos, como ese del muro de video, está muy bien, a ah, bueno, si sí, yo tengo este nuevo producto, pero ahora lo voy a cobrar, tú sabes que a veces sí, se comete bueno, ese sí, error sí, de, eso es así. de empezar a cobrar algo que antes tú lo tenías gratis, bueno poco estratégico, bueno, no, 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 desde mi perspectiva bueno, un mercadólogo dirá otra cosa, pero Twitter señores twitter que es una de las herramientas de digamos sociales de de comunicación a nivel de de, 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 o sea de de lo que está de moda eh, es de de las más antiguas ¿no? de de esta era digamos de de esta era tecnológica en donde tanta gente conecta a través través de diferentes plataformas
1: así es bueno esto fue nuestro caso y cosas de la actualidad tecnológica gracias por eh, escribirnos por conexión Tech RD ahí están varias personas escribiéndonos y haciendo algunas preguntas y le contestaremos eh, un poquito más luego, y después de la pausa ya venimos con que debe estar por ahí con nosotros eh, Marcelo Fellman eh, de Microsoft, va a estar con nosotros hablando de cómo las empresas pueden lograr resiliencia cibernética, cómo lograrla después de la pausa
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica.
1: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios dedicado a las empresas, a las pymes que quieren implementar tecnología. Y hoy tenemos la comparecencia de Marcelo Fellman, director de Ciberseguridad, para latinoamérica en microsoft vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar con él cómo lograr cómo la empresa pueden lograr resiliencia cibernética y, y así hey, curarse en salud porque eh, no, es tan, no es tan fácil eh, eh, los ataques cibernéticos así que marcelo cómo estás
3: hola guido muy buenas tardes cómo
1: estás? todo bien todo bien eh, gracias por comparecer con nosotros y hablarnos un poquito sobre la parte de ciberseguridad y resiliencia cibernética mira eh, durante la pandemia las empresas las empresas durante la pandemia tuvieron que adoptar un modelo eh, híbrido que esto reemplazó al modelo tradicional de ir a, la, a las oficinas y este cambio llevó a la a las mismas a tomar unas decisiones de llevar herramientas, sistemas, infraestructura a la nube y ahí se generó la la famosa inquietud de las empresas si realmente llevar estas infraestructuras, estos sistemas a la nube serían seguros estamos hablando de estadísticas que el 91% de todos los ciberataques comienzan a través de, de correos electrónicos vemos que también Microsoft desmanteló más de de, de 160 mil sitios de phishing en el 2021 y veo que Microsoft está preocupada también por por esas situaciones que han tenido empresas y que que tienen este tipo de cuestionamiento e inquietud ¿Cómo eh, Microsoft está eh, accionando? En vista de
3: lo que lo, de lo que hablé Bueno Guido, creo que es un excelente punto de partida Lo has puesto muy bien La crisis sanitaria del COVID-19 llevó no solamente a las personas Sino también a las empresas Como muy bien decías A digitalizarse mucho más rápido De la noche a la mañana Entre las cuarentenas tuvimos que dejar de trabajar En los lugares físicos Empezamos a trabajar desde casa, remotamente o virtualmente Empezamos a usar más aplicaciones Empezamos a usar más la nube Y la verdad es que eso trajo muchísimas ventajas, tenemos que reconocerlo. Las empresas avanzaron más rápido. Pero también, es cierto, y así como lo decimos en ciberseguridad, aumentó la superficie de ataque. Estamos un poquito más expuestos, ¿verdad? Y la realidad es que los cibercriminales sabieron aprovechar esto muy bien. Yo los he escuchado a ustedes hoy más temprano hablar sobre los cibercriminales y están en lo correcto. Y tenemos que tener en claro que esta es la principal amenaza a la cual nos enfrentamos. Yo diría que en Microsoft no estamos preocupados, pero estamos ocupados del tema. Porque la verdad es que a medida que estas amenazas siguen creciendo, desafortunadamente muchas personas caen en la extorsión o en el fraude, pero también muchas empresas son víctimas de esta disrupción operacional que les hace perder dinero, impacto reputacional o incluso consecuencias normativas o regulatorias que las dejan en en un lugar realmente muy malo frente frente a otras compañías ahí fuera. Entonces, desde Microsoft tenemos una postura que es bastante especial, la verdad es que una de las ventajas que tenemos como empresa es que tenemos y podemos te- recibir señales de muchos lugares, todos ustedes seguramente conocen de Windows, de Office, etcétera. Todo eso nos permite tomar mucha información y entender qué es lo que está sucediendo y hasta no solamente poder reaccionar rápidamente a una ciberamenaza, sino también ojalá anticipar cuando un atacante quiera perpetrar un ataque. Y luego si quieres ir, te puedo contar algunas cosas O algunas recomendaciones que Verás que no son tan complejas Para que cualquier empresa pueda adoptar Y pueda hacer, no solamente eh, Que tenga menos probabilidades De ser víctima de un ciberataque Sino que además se recupere mejor Es decir, que sea más resiliente Sí, Marcelo, eh, para poner un poquito
2: En contexto a nuestra audiencia Como tenemos, sabe, gente De diferentes eh, niveles De conocimiento, de tecnología Vamos... Vamos a hablar un poco de, de la importancia de la resiliencia cibernética, más. Eh, eh,
1: ¿Y qué es la resiliencia? ¿Qué es en
2: realidad? Vamos a, a partir de ahí, aunque ya básicamente tú lo explicaste, vamos a, a partir de ahí luego entonces entramos en, en lo que sería la ruta o pasos que debemos nosotros seguir, quizás para o sea, la empresa. Exacto, o la empresa. En, en Acepto general. la
3: propuesta, me, me parece muy bien. Pero capitulemos, entonces, ¿por qué esto es importante? Yo algo les adelanté recién que eh, la verdad es que está causando el hecho del cibercrimen, principalmente, muchas consecuencias negativas para las empresas. Y la verdad también, y ustedes corrijanme, Tomás, eh, eh, no y yo si es que como consumidores no estamos cada vez más conscientes de la ciberseguridad, ¿verdad?
0: Uh-huh.
3: A mí me gusta hacer este ejemplo. Quizás hace 20 o 25 años no pensábamos tanto en la responsabilidad medioambiental que tenían otras empresas y hoy no se nos pasa por la cabeza comprar productos que no sean responsables con el medio ambiente. Yo pronostico que lo mismo va a suceder con la ciberseguridad. Solamente vamos a poder usar, comprar y adquirir y abrazar o acoger esas organizaciones, y esos productos que sean responsables con mis datos, con mi información. Entonces esto se volvió una prioridad para todo el mundo. Y se volvió una prioridad desde dos lugares. En primer lugar, dado que hay tantos cibercriminales y tantas amenazas ahí afuera, Quiero hacer todo lo posible para que a mí no me suceda, ¿verdad? Pero en segundo lugar, ante el desafortunado escenario de que sí me suceda, quiero estar listo para recuperarme de una manera efectiva. Y eso es la resiliencia. La resiliencia es la habilidad de recuperarme. Nada más que eso. Espero haber respondido el punto y que se haya entendido si no me avisan. Pero, ¿qué ¿qué hago para prevenirlo y qué hago para (ríe)
2: recuperarlo? Excelente, no, excelente, por supuesto. O sea, un análisis de riesgo que... De, de alguna manera se identifican estos eh, estos temas de, de ciberseguridad y bueno la empresa entonces eh, hace algún análisis cualitativo cuantitativo y, y luego hace un plan de si va a mitigar o va qué sé yo a, a evitar ciertas cosas y, y bueno, bueno de ahí parte entonces y, y bueno y definitivamente como tú lo dijiste o sea, no se puede comprar <ríe> no se puede hacer nada si si una, empresa, si una empresa no tiene el, el mínimo plan de, de cómo se va a manejar y además con, con los temas esto de ¿cómo dicen de ransom.
1: ransomware.
2: ransomware y fishing. demás y phishing, bueno, sobre todo el ransomware, ¿qué el tú, ¿cómo tú te recuperas de, de todo eso? Eh? Que ya eso es parte de la resiliencia, de la adversidad, ¿cómo claro. tú logras decir, bueno, si yo voy a seguir adelante? porque he he tomado estos pasos y bueno lo que ha llegado eventualmente que que yo no sabía porque a veces llegan cosas que no entendemos porque el ciberdelincuente siempre está adelante, como nosotros decimos delante de uno Eh, bueno esa capacidad de resiliencia que no solamente está en los equipos también está en el liderazgo de las empresas Guido
1: así mismo es mira y ya hablando de eso mismo ¿cuáles serían los pasos para lograr eh, esa resiliencia cibernética?
3: Bueno, nosotros recomendamos cinco pasos para que las empresas sean más resilientes. El primero, aunque parezca un poquito intuitivo, creo que hay que aceptarlo, que es, tenemos que aceptar que somos vulnerables, tenemos que aceptar que es un hecho de la nueva forma en que trabajamos y tenemos que abrazar la resiliencia. Es decir, no tenemos que ponernos en la postura del a mí no me va a pasar, por el contrario, Tenemos que estar preparados. Así que ese es el punto de partida para hablar de resiliencia. Lo segundo es que tenemos que tener bien claro cuál es la amenaza a la cual nos enfrentamos y tenemos que limitarla. Y a la principal amenaza a la cual nos enfrentamos es el cibercrimen y en particular el ransomware. Les cuento lo que es el ransomware para quienes no los conozcan si es que tenemos personas que tal vez no son tan del mundo tecnológico. El ransomware es un programa, es un virus informático que lo que hace es hacer que mi información no pueda ser accesible, es decir, encriptarla y solamente la puedo recuperar si tengo una llave, una contraseña. Y esa llave, el cibercriminal me la va a vender por un módico precio en dólares y generalmente en en bitcoins también, y de esa manera me suele, claramente, entonces de esa manera el atacante me hace como un secuestro digital. Entonces la segunda recomendación es limitar qué tan lejos pueden llegar los atacantes con el ransomware y eso es a a través de algunos principios que se llaman de confianza cero que si tenemos unos minutitos después les voy a contar tercer paso, tenemos que hacer que la ciberseguridad sea una prioridad para la compañía sea una función estratégica nosotros nos demos cuenta que las, las compañías que conversan de esto en la alta dirección que conversan esto en los directorios están mejor preparadas y de esa manera los líderes pueden modelar con el ejemplo y todo el mundo tiene conciencia de ciberseguridad. El cuarto punto es reconocer que probablemente ya tenemos lo que necesitamos para enfrentarnos. Y muchas organizaciones que hemos visto que son exitosas haciendo esto y recuperándose de manera efectiva son realistas respecto a las expectativas que tienen. Y el quinto punto tiene que ver con implementar las medidas higiénicas o básicas De ciberseguridad Es decir, asegurarnos primero que nos cubrimos Contra las vulnerabilidades que son conocidas Y que tomamos medidas que son Bien, bien básicas, como por ejemplo Mantener los sistemas operativos actualizados Tener contraseñas robustas O difíciles de adivinar Utilizar algo que se llama la autenticación multifactorial, que si quieren después les explico también. Pero insisto a esto, no tengo que desembolsar un presupuesto multimillonario, sino que tengo que volver a las raíces y hacer las cosas más básicas. Entonces, con esos cinco pasos, creemos que toda organización puede estar en un muy buen lugar para enfrentarse a este tipo de amenazas y ser más resiliente ante las mismas. ¿Y tú crees que las empresas están conscientes de eso?
1: Eh, ¿Algunas empresas han tenido eh, esa... Digo yo, esa, esa conciencia de que, de que realmente deben estar protegidos o proteger su, su materia prima, que es la información, los datos.
3: Tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos un muy largo camino por recorrer, así que por eso quiero agradecerles este espacio, porque nos corresponde a todos concientizar respecto Así a es. De hecho, si quieren que los complemente con un poco de información, según un reporte de eh, Mercer más Beneficios, MMB, Que se llama Riesgo de Personas 2022, encuestamos, o encuestaron, mejor dicho, a 490 personas en América Latina, en el el Caribe, y solamente el 35%, es decir, un poquito más de un tercio, cree que cuentan con el personal adecuado para gestionar los riesgos de la digitalización acelerada. O sea. Recuerden que solamente un tercio piensa que cuentan con esto, y también les mencioné que muchas organizaciones, desafortunadamente, están en la postura de: a mí no me va a pasar. Entonces, eh, ¿O creen con que, estos que, dos sería, puntos, que sería sí. un gasto? A veces lo ponen como un gasto, sino
1: que eso es una inversión realmente en, 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 en ciberseguridad. Porque ya vemos empresas que incluso ya el, el perfil de un de un CISO, ¿verdad? O de, de una persona. Eh, lo ven como algo como que, eh, que, que no es eh, como aparte. Ya no, ya la empresa, lo eso era antes que, que lo veían de otra forma, pero ya el CISO, por ejemplo, ahora lo que ya es ya es algo importante la empresa, porque ya la empresa está poniendo incluso una unidad que tiene que ver con ciberseguridad e y, y introduce y emplea o contrata un profesional de este tipo.
3: Exacto, las organizaciones que realmente son exitosas, y que son ciberresilientes y que están mejor preparadas Tienen a la ciberseguridad en mente y lo tienen sobre la mesa Generalmente, como bien decías, contratando un CISO o un oficial de seguridad, con un equipo de seguridad Pero esta es la parte más importante Esas organizaciones están logrando diferenciarse a través de su ciberseguridad Y algunas industrias son más sensibles que otras Por ejemplo Pensemos en la industria de los servicios financieros o de la banca. Yo me sentiría personalmente, hablo por mí, ustedes me corrigen si están de acuerdo o no, muchísimo más cómodo poniendo mi dinero en un lugar donde sé que es ciberseguro. Especialmente cuando realizo transacciones todo el tiempo con mi teléfono o mi mi computadora. Y, Y esa es una industria bien clara donde son más conscientes de esto, invierten más y logran diferenciarse y por tanto atraer más clientes. Entonces, en ese caso, como bien decías, la ciberseguridad es una inversión, no es un gasto. Es la manera en que me va a permitir hacer más negocios, atraer más claro. eh, clientes y de esa manera... Y avanzar hacer, más
2: estar tranquilo y, estar, y ser competitivo, porque También. si el otro lo va, va mejorando su plataforma, si el, el otro Fintech o cualquier empresa financiera que está garantizando mejor seguridad que tú, bueno... Mira, eh, tú mencionaste un estudio... Eh, ¿Tú podrías compartir dónde dónde uno puede obtener más información de ese estudio? ¿Tú tienes algún enlace o algo?
3: Les puedo pasar un enlace, si no pueden poner lo siguiente en el buscador, que es un reporte que se llama Riesgos de Personas 2022 Mercer March March Beneficios MMB, y ahí sale la información, si no, si me dan un ratito... No, yo, te, el, yo tengo el dato, el yo tengo el dato. Ah, bueno. bueno vamos a lo a no ah, bueno. <risa> otra cosa, Muy bien. Este,
2: sí, otra cosa que te quería preguntar así rapidito, cómo, en qué ejes, tú dirías que Microsoft apoya esta resiliencia eh, en la ciberseguridad, más, ¿dónde, dónde, más se enfoca Microsoft para ayudar a las empresas en este sentido.
3: Perfecto, excelente pregunta. Por encima de lo que les mencionaba recién. Nosotros somos una de las organizaciones que abraza más fuerte el modelo de la confianza cero. ¿Escucharon hablar alguna vez del modelo de la confianza cero? Así
2: es, no confío en nadie.
3: No confío en nadie, no confío en nadie ni en nada. Nunca confío, siempre verifico. Exacto. Y es, una, es, una, es relativamente simple, el modelo tiene tres pilares. Y si quieren se lo explico con la analogía, como si mi empresa... Si tú, quieres, Marcelo, programa, si tú quieres Marcelo, si
1: sí. tú quieres, me lo explica después de la pausa. Vamos a dar una pausa. Me parece, acepto la pregunta y, y, y venimos con higiene cibernética que eso es parte de la comunidad cero también. Así que después de la Perfecto. pausa, eh, interesante conversatorio con Marcelo Feldman eh, que está con nosotros, eh, director de ciberseguridad para Latinoamérica en Microsoft. Después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión tecnológica.
2: Sí, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, estamos en el segmento Tecnología y Negocios en compañía de Marcelo Feldman, director de Ciberseguridad para Latinoamérica de Microsoft. Y en el segmento anterior, anterior, Marcelo, quedamos de que nos ibas a hablar un poco de confianza cero. Vamos
1: a hablar un poquito de eso, Marcelo.
2: Sí. Eh, y de lo... Ya que
1: hablamos de la, la parte de cómo lograr resiliencia uh-huh. cibernética, Dando los pasos, me gustaría que antes de entrar a Confianza Cero, resumiéramos de nuevo los cinco pasos que debe tener en cuenta la empresa para lograr esa esa resiliencia, esa resistencia.
3: Perfecto, sí, claro. Miren, son cinco pasos bien breves. Primero, tengo que aceptar que soy vulnerable, que es una nueva norma en la realidad, y tengo que abrazar la resiliencia. Tengo que enfocarme en eso, no, no decir que a mí no me va a pasar. Tengo que conocer bien a mi enemigo, que ese es los, los cibercriminales y el ransomware, con lo cual tengo que enfocarme en limitar qué tan lejos pueden llegar, con lo que vamos a hablar ahora. Tengo que hacer que la ciberseguridad sea una prioridad en mi organización, elevándola a una función crítica. Tengo que reconocer que probablemente ya tengo lo que necesito y ser realista al respecto de eso. Y por último y no menor, tengo que implementar las medidas higiénicas de ciberseguridad.
1: Interesante. Entonces, vamos a pasar de inmediato a lo que es la parte de confianza cero. Es que significa no confiar en nadie, ¿verdad? Es que hay unos principios, en principio interesante que debe tener en cuenta la empresa. Totalmente.
3: No hay nada gratis en esta vida, ¿verdad? Entonces, este modelo lo que nos dice es que nunca confiamos Siempre verificamos, nunca confiamos, siempre verificamos. Es este modelo que asume que todo viene de un lugar inseguro. Y es un modelo que es tanto tecnológico como cultural. También es la forma en que nos comportamos. Y tiene tres principios. Que dice que eh, todo lo quiero verificar explícitamente. Que quiero tener el menor privilegio posible. Y que quiero asumir que ya he sido vulnerado. ¿Qué significa esto? Se los explico en forma bien simple. Hagan de cuenta que eh, mi, mi, mis sistemas digitales en realidad son un edificio. ¿no? Entonces, cuando digo que quiero verificar explícitamente, lo que estoy diciendo es que, por más que el guardia de seguridad que está en la puerta me conozca la cara, y sepa que soy Marcelo, todos los días sistemáticamente me va a pedir que pase mi credencial y que verifique que yo puedo ingresar. Eso es verificar explícitamente. Y lo mismo ocurre con los sistemas. Siempre quiero verificar todo explícitamente. Utilizar el menor acceso posible o tener el menor privilegio posible es tener solamente acceso a esas cosas que tengo que tener acceso. Por ejemplo, si yo solamente necesito ingresar al edificio y ir al piso 10, tengo que tener acceso al piso 10 y nada más. No al 11 y al 12, ni al 8 y al 9. Y lo mismo ocurre con los sistemas digitales, si mi trabajo me requiere solamente acceder a sistema A, B y C, solamente tengo que tener eso limitado. Y el tercero es asumir que hemos sido vulnerados, es decir, asumir que un atacante ya está dentro del edificio, ya está buscando maneras de colarse, ya está buscando maneras de desplazarse y trabajar bajo esa premisa, es decir, asumir que el, el actor criminal ya está dentro de mi ambiente esos tres principios son los que luego me permiten tomar algunas decisiones un poquito más tácticas y protegerme me- mejor contra las nuevas amenazas
2: Marcelo, tú mencionaste anteriormente que bueno, que mucha de la, muchas de las cosas que necesitamos ya las tenemos quizás en nuestra red o, o en nuestra empresa
1: ah, y yo
2: creo que eso sería bueno que tú nos hable un poco de este tema porque como uno de los problemas que a lo que se enfrentan los ejecutivos para tomar las decisiones es que hay que hacer inversiones entonces si de repente tú le dices bueno, pero mira tú tienes tal cosa tal cosa tú puedes hacer esto y lo otro y te vas complementando y te vas siendo más resiliente háblame un poco de eso ¿te parece? perfecto
3: sí, completamente mira, te quiero dar dos ejemplos de dos aspectos que me atrevo a decir que prácticamente cualquier compañía lo tiene y lo puede implementar rápidamente y son medidas básicas. El primero es mantener los sistemas actualizados y hacer que todos nosotros mantengamos nuestros sistemas actualizados. Pueden ser los teléfonos, pueden ser las computadoras, puede ser cualquier tipo de equipamiento. Generalmente, cada vez que recibimos una nueva versión, por ejemplo, el sistema operativo, esas versiones contienen parches de seguridad. Porque como ustedes mismos decían más temprano, el atacante va más rápido va encontrando o desarrollando nuevas vulnerabilidades y las empresas las vamos parchando entonces es muy importante tener esas actualizaciones y hacerlas rápido y generalmente salen cero, lo segundo que, que es gratis también y es muy importante que podamos hacer es tener credenciales fuertes, tener contraseñas difíciles de adivinar, que tengan caracteres que tengan números, que tengan letras mayúsculas, minúsculas, etcétera para que nadie las pueda adivinar justamente y el segundo punto que ojalá todo el mundo pueda hacer en este ámbito de la protección de la identidad es la autenticación multifactorial que tiene un nombre complejo para algo bien simple la autenticación multifactorial es algo más que una contraseña yo pongo mi usuario pongo mi contraseña y me pide algo más y ese algo más puede ser mi rostro ...puede ser mi huella digital... ...puede ser que reciba un mensaje de texto con un código... ...puede ser que reciba un email con un código... ...ese tipo de iniciativas... ...detiene el 99.99% de los ataques basados en identidad... ...es decir, cuando alguien intenta impersonar. ...entonces... Ahí quise darles dos ejemplos de cosas que cualquier organización puede hacer hoy en día, no necesita nada tremendamente sofisticado y los deja en un lugar mucho mejor para protegerse de los cibercriminales.
1: Y ahí yo agrego, Marcelo, una más. Yo agregaría la concientización, eh, que es importante para esos usuarios eh, concientizarlos y a la gerencia y a esa, a esa alta, alta gerencia que es que, que la, que la primera, que, hay que se debe concientizar sobre estos ataques y, y todos estos principios que tú acabas de decir, y, y también a los usuarios, que la, eh, la, la, los usuarios, que son uno de los, de, los, de los problemas que tienen las empresas en caso de que usted no lo, no, lo concientice para. para eh, para prevenir esa, esa, ese ataque.
2: Sí, hay un concepto que tú mencionaste y que bueno, entiendo yo que ahora vamos a hablar de eso, de higiene cibernética, vamos a ver, qué ¿a qué se refiere la higiene o limpiar, cibernética? De higiene limpiar, limpiar, limpiar eso, hay que tener jabón en el baño y todo eso.
3: <risa> bueno, viene por ese lado, la realidad es que la, la higiene cibernética es hacer estas cosas básicas, es como todos los días tengo que cepillarme los dientes y tengo que bañarme, lo mismo tengo que hacer con la ciberseguridad, y, y decimos que son higiénicas porque son básicas, porque es lo que todas las personas que tienen, tienen que hacer en sus, en sus organizaciones. Como por ejemplo, esto que les comentamos recién, que es mantener los sistemas actualizados, tener una buena postura de contraseñas, como ustedes muy bien mencionaron, la concientización, que esto tiene que ser eh, un, un ejercicio constante para Así las organizaciones. Es utilizar anti malware o antivirus, incluso no sé si lo sabían, Windows trae una versión gratuita de un antivirus, entonces es algo que tengo que hacer, porque a veces, desafortunadamente lo que sucede es que muchas organizaciones quieren ir a perseguir la última amenaza que salió hace dos horas, ir a buscar el proceso tan sofisticado de ciberseguridad y a veces se olvidan de estas cosas que son más básicas. entonces Nuestra recomendación es volver a esto esto primordial. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Y acá es la buena noticia, entre tantas cosas que hemos hablado el día de hoy. La buena noticia es que si yo me enfoco en las medidas básicas e higiénicas, puedo protegerme contra el 98% de los ciberataques. 98. Y no es porque se lo estoy haciendo imposible al cibercriminal. Es porque lo estoy haciendo poco atractivo para el cibercriminal. Recuerden que estos criminales están incentivados económicamente en su mayoría de los casos. Entonces, como están incentivados económicamente, lo que buscan es tener una mayor probabilidad de ganar dinero a un bajo costo. Entonces, un ejemplo bien simple: si yo tengo una casa que tiene alarma, tiene puerta blindada y tiene cerco electrificado y otra casa no tiene nada, un criminal va a ir a buscar la casa que no tiene nada. Entonces, yo quiero ser la casa que tiene esas cosas más básicas, no porque sea imposible, porque un criminal si realmente quiere meterse se va a poder meter, pero lo más probable es que no lo haga, porque lo estoy desincentivando o que no lo logre o que no lo logre, tal vez, tal vez pero creemos que no es que, que si un ataque realmente quiere perpetrar un ataque lo puede hacer, al igual que en el mundo físico si invierte muchísimo si se esfuerza muchísimo por eso también hablamos de resiliencia Porque si no simplemente hablaríamos de prevención y de esa manera no tendríamos estos problemas. Tenemos que tener las dos cosas, tenemos que tener la prevención y también tenemos que tener la resiliencia. Pero la buena noticia es que si hacemos bien la parte preventiva, estamos protegidos contra el 98% y es una cifra altísima.
1: Interesante, sí. las empresas deben, deben tomar en cuenta estos principios de confianza cero y algunas prevenciones para que no puedan ser atacados de manera constante y dar un, como se dice no no solamente prevención, sino mantenimiento, esa higiene como tú dices, higiene higiene cibernética para que puedan estar preparados para cualquier eventualidad que se pueda ofrecer en la empresa a, a, a sus dispositivos y a sus sistemas o su infraestructura Sí, y
2: fíjate que la analogía que tú hiciste está perfecta porque me hizo pensar, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, en, en el béisbol y en todos los deportes, siempre este, los jugadores tienen que dominar siempre las, las jugadas básicas, el tirar el penalti, tirar el tiro de esquina, esas cosas, en vez de estar de que bueno, hacer una chilena, este ¿verdad?, es, es, es la misma, es como la misma analogía, ¿no? Exacto. Es la misma analogía. Sí. Es la misma
3: analogía. Sí. puedo empezar a hacerlo si voy 3 a 0 arriba. <risa> bueno, 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 bueno.
1: Lo importante es Marcelo es que las empresas puedan implementar, como tú dices, funciones básicas de seguridad, que, es, que no hay que invertir tantos millones y millones de pesos. Puede ir comenzando por etapa.
3: Correcto, es correcto. Es efectivamente de esa manera.
1: Bueno, pero te doy la gracias por, por estar eh, con nosotros, gracias por participar en este segmento Tecnología y Negocio, así que gracias a Marcelo Feldman por tu eh, comparecencia. Eh, por el contrario,
3: muchísimas gracias por recibirme, ha sido un placer, ha sido un gusto conversar con ustedes y les agradezco que se tomen el esfuerzo de dar a conocer la importancia de esta disciplina y de concientizar a todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti
1: ti, eh? nos seguimos en contacto. Así que a los amigos que nos escucharon nos vieron por los diferentes medios. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las
0: TIC. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.